0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins FEMTASTICS. Wie wollen wir leben,
1: arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung,
0: positive Veränderung und Lebensgestaltung.
1: Hallo Lisa. Hallo Anna. Sag mal, benutzt du auf Instagram oder anderen Social-Media-Apps eigentlich Face-Filter? Ich benutze
0: tatsächlich schon immer irgendwie so coole Retro-Filter in erster Linie, weil ich den Look äh, ziemlich cool finde, aber sicherlich auch teilweise ähm, guilty, um meine marmbedingten Augenringe ein bisschen... Ähm, ja, weniger schlimm zu machen. Ich mache aber irgendwie
1: sehr wenig Selfies, muss ich gestehen. Und du? Ja, ja, ich bin echt Fan, also eine Zeit lang auch so mit Snapchat und so. ne Ich, ich ja. bin so ein super Fan von so Stickers und irgendwie kleinen Comics. Spielerische Filter holen mich immer total ab. Ja, ich finde die auch lang, ziemlich cool. Ja, eine Zeit lang war ich dann auch richtig Fan davon und habe dann alles irgendwie super gerne so als Gag benutzt. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass das schon ähm, ja, irgendwie was mit mir gemacht hat, muss ich wirklich sagen.
0: Du meinst, weil die ja auch ähm, eben nicht nur diesen Sticker-Effekt haben, sondern die passen ja
1: auch immer das Gesicht tatsächlich an. Ja, ja ne? genau. Man hat ja immer eine glattere Haut, was natürlich super schön ist. Dann denkt man, ach guck mal, da sehe ich ja viel frischer aus, als ich gerade wirklich ja. im Spiegel aussehe. Und irgendwie, ja, manchmal werden ja die Lippen noch so aufgepolstert oder die Augen wirken irgendwie größer oder so. Ja, oder es ähm, gibt einen weichzeichner -Effekt. genau das ja. reicht ja auch schon aus. Ja, ja. und dann, dann ist mir wirklich aufgefallen, dass ähm, das mit mir selbst irgendwie was macht und es mhm. tatsächlich einen negativen Einfluss irgendwie ein bisschen darauf hat, ähm, wie ich dann danach äh, das Bild sehe, wenn der Filter wieder weg ist. Ah, und okay, echt so dein denke, eigenes. Ja, mh, ja genau. Der, ne, wenn man dann so rüber ja. swipe und sieht die normale Kamera, an, dann dachte ich so, oh,
0: <lacht> Ach, so ja. sehe ich aus.
1: <lacht> ich habe tatsächlich äh, bei mir gemerkt, eine
0: Zeit lang, wo das wirklich viele auch exzessiv benutzt haben in meinem ähm, Feed, dass ich irgendwann automatisch immer schon so, glaube ich, ähm, wie soll ich sagen, 10 bis 20 Prozent runtergerechnet habe in meiner Wahrnehmung. Also dass ich das schon so internalisiert habe, dass das einfach nie die Wirklichkeit äh, abbildet. Und ich mhm. frage mich da auch tatsächlich ähm, bei den jüngeren Menschen, also ich, ich mache mir da jetzt auch schon, schon recht viel Gedanken in Bezug auf meine Kinder oder meine Nichte und meinen Neffen. Ich frage mich bei denen, ähm, die werden ja damit jetzt so krass groß, ob das für die schon so normal ist im Sinne von, dass die natürlich immer abstrahieren und dass die natürlich immer wissen, dass das absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Hm. Aber also meinst, ja, ja, dass dass man es das,
1: gar nicht als ein reelles Bild ansieht und das ja, direkt genau. unterscheide. Ja, vielleicht ja, können das die das sogar, sogar nicht. besser ich mein, als wir. Das, das wäre dann ja genauso, als könnte man immer... Also mittlerweile weiß man, dass äh, Bilder in Zeitschriften oder gerade auf Titelbildern, ich habe am Wochenende nochmal die Cover von Fernsehzeitschriften bei einem Kiosk liegen sehen und dachte so, es kann nicht wahr sein, wie einfach jede blonde Frau, da sind ja immer nur weiße blonde Frauen auf dem Cover ja. ähm, bei deutschen <lacht> Fernsehmagazinen, ja. und wie einfach jede von denen exakt das gleiche Gesicht hat, weil das so kaputt retuschiert ist, dass du überhaupt nicht mehr erkennst, welche Person das eigentlich sein soll. Und natürlich ja. weiß man mittlerweile, dass sehr viele Bilder in Medien retuschiert und äh, digital bearbeitet werden. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich persönlich trotzdem jedes Mal dann, wenn ich das Bild einfach wahrnehme und das spontan verarbeitet wird, mhm. mental, ob ich dann sofort wirklich differenziere und auch für mich persönlich das so bewerte als, nein, die Person sieht aber in echt nicht so aus. wenn ja, dann da irgendwelche Modelfotos in, in äh, ja Editorials oder in Kampagnen sind.
0: Ja, es hilft dann auf jeden Fall in Apps wie Instagram, dass in den Stories auch oben gleich steht, dass da ein Filter verwendet wurde. Das stimmt,
1: ja. Und es ähm, ist ja auch gut, dass es mittlerweile diskutiert wird und manchmal auch schon gemacht wird, dass es eine Art Kennzeichnungspflicht gibt in Medien und Magazinen, wenn ein Bild digital bearbeitet wurde. Ne? Manche Marken ja. machen das äh, ja freiwillig und manche verzichten ja auch darauf, ihre Modelfotos irgendwie zu retuschieren oder, oder zumindest äh, ja, zu die, die Personen optisch zu verändern. Das fällt mir ja. immer total positiv auf, wenn ich das dann mal sehe in in einem Online-Shop beispielsweise oder irgendwo und dann denke, ach krass, ja, man sieht ja Falten oder man sieht ja äh, Schwangerschaftsstreifen ja. oder man sieht ja ein bisschen Zellulite oder was auch immer. ne? Das, das fällt einfach schon positiv auf. Ja, finde ich auch. Also weil,
0: was ich auch mit fortschreitendem Alter irgendwie für mich gelernt habe, ist, dass Perfektion langweilig ist. Also es, ne, es wird dann alles auch so gleich, es sieht, genau. was du schon meinst, sieht alles gleich aus. Es sind gleiche Gesichter, es sind gleiche Beauty-Trends, es sind ähm, gleiche Symmetrien und mich langweilt das tatsächlich ziemlich schnell. Genauso wie mich auch, muss ich gestehen, viele Selfies von ein und derselben Person ähm, schnell langweilen. Ich denke dann immer recht schnell, okay, ich habe ja jetzt die Person von jeder Seite gesehen, also <lacht> kenne die ja jetzt. Ist nicht Hat vielleicht auch noch was damit zu tun, ob man, also bei Freunden ist aber auch nochmal was anderes als bei Menschen, die man jetzt im echten Leben nicht so kennt. Mhm. Ähm, aber ihr merkt es vielleicht schon, wir wollen heute darüber sprechen, inwieweit Social Media unser Selbstbild beeinflusst. Und was ich da auch nochmal spannend finde, ist, dass uns das natürlich auch als Medienmarke mit Fantastics sehr beschäftigt. Also zum einen unseren eigenen Fotoproduktionen, ähm, in denen wir tatsächlich immer möglichst schauen, dass wir so gut wie gar nichts retuschieren. Ähm, also insbesondere auch, auch wenn es dann um ähm, Retusche im Gesicht geht, das machen wir jetzt von uns aus an sich nicht.
1: Oder auch die Körper, also die Menschen ja, generell. Ne?
0: Genau, ähm, klar bei Räumen äh, mit Helligkeit und Kontrast, ähm, das natürlich dann schon bei interior -Bildern, aber auch wenn wir auf Social Media posten, auch wenn wir uns selbst filmen, dann achten wir in der Regel darauf, dass wir keine Filter nehmen.
1: Ja, genau. Oder, oder mal, ähm, ja vielleicht war es auch mal so ein Retro-Kamera-Filter. Aber exakt in der Regel versuchen wir ja echt, ähm, das so als, als Policy unseres Magazins ähm, beizubehalten. Und auch, dass wir uns ganz unretuschiert oder ganz unverändert zeigen. Ja, ähm, weil... Ja, wie eben schon angesprochen, da eben sehr viel dranhängt, welche Bilder wir alle so immer in den Medien und auf Social Media tagtäglich sehen. Und äh, ja, wie Lisa schon sagte, das wird das Thema unseres heutigen Gesprächs sein.
0: Für das heutige Gespräch haben wir uns Fatima und Joya eingeladen. Fatima ist Junior Fashion Sustainability Editor beim Glamour Magazin in München und als freie Autorin tätig, unter anderem auch für Fantastics, wo wir uns sehr freuen. Und das Spannende bei Fatima ist, dass sie tagtäglich durch ihre Arbeit mit ja, sehr schönen Menschen zu tun hat. Äh, gleichzeitig ist sie auf sehr vielen Social-Media-Kanälen unterwegs, ähm, kreiert auch selber coole Inhalte und hat aber trotzdem einen sehr entspannten und selbstbewussten Umgang damit. Und ja, genau darüber haben wir mit ihr heute gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Der Werbepartner unserer heutigen Podcast-Folge ist DARF und darüber freuen Anna und ich uns tatsächlich sehr, denn DARF hat ein bestimmtes Projekt, mit dem sie genau die Themen adressieren, die wir heute in unserer Folge behandeln. Die Rede ist, und vielleicht kennt ihr das schon, von dem DARF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Das hat DARF vor 19 Jahren gestartet, direkt bei jungen Menschen anzusetzen und einen Beitrag zu leisten, dass sie positiv über ihren Körper denken und ein gesundes, Selbstbewusstsein entwickeln und ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool und verfolge das schon länger. Ähm, ja, einfach, weil ich selber Mama bin. Meine Kinder sind zwar noch sehr klein, aber natürlich beschäftigt mich schon mit dem Thema, wie kann man darüber sprechen und wie kann ich sie darauf vorbereiten, dass sie bestimmte Einflüsse über Social Media bekommen und ihr Selbstwertgefühl stärken.
1: Ja, und das Programm umfasst ja alle möglichen Themen. Da geht es vom eigenen Selbstbild zum Beispiel, wie sehe ich oder wie, wie bewerte ich mein Spiegelbild, über das Thema Mobbing bis hin zu, wie Lisa schon gesagt hat, Bildern in den Medien oder auf Social Media. Und ähm, dafür hat DAF dann zusammen mit ExpertInnen ganz viele verschiedene Leitfäden und Materialien entwickelt, die sich speziell an Eltern, aber auch LehrerInnen oder Jugendgruppen LeiterInnen richten, weil es eben gar nicht immer so einfach ist, solche Themen anzusprechen oder dazu Wissen zu vermitteln. Und da können solche Materialien und Leitfäden dann ja eine gute Hilfe sein.
0: Ja, absolut. Also das muss ich auch sagen, das wird ja nicht unbedingt leichter, wenn die Kinder älter werden. Gerade wenn sie dann in die Pubertät kommen, ist es teilweise total schwer, da eine gute Kommunikation aufrecht zu erhalten, damit man ja über diese Themen irgendwie auch up to date bleibt und sie irgendwie unterstützen kann. Und das Tolle ist, dass ihr eben diese Leitfäden euch einfach ganz easy downloaden könnt und das habe ich auch schon mal gemacht und da stehen wirklich tolle Tipps drin, wie ihr bestimmte Themen ansprechen könnt.
1: Und das neueste Toolkit aus diesem Projekt, das steht unter dem Titel DetoxioFeed. und da geht es eben um genau das Thema unserer heutigen Podcast-Folge, nämlich um Social Media und um das Thema, wie man Social Media zu einem positiven und zu einem inspirierenden Ort machen kann und eben nicht zu etwas, das das eigene Selbstwertgefühl negativ beeinflusst. Dafür hat DAF zusammen mit einer Professorin für Körperbilder und Psychologie einen digitalen Leitfaden entwickelt. Dazu gibt es auch ein Video und darin finden eben junge Menschen und Eltern und andere ähm, interessierte Tipps dazu, wie man einen gesunden Umgang mit Social Media pflegen kann. Den Link zu diesen ganzen Materialien rund um das Programm äh, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, guckt mal rein. Es lohnt sich wirklich sehr.
0: Hallo Fatima. Hi! Schön, dass, <lacht> schön, dass du dass da, bist. da sein kannst. Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir freuen uns total. Du bist die perfekte Gesprächspartnerin für unser heutiges Thema. Ähm, ja, wir wollen ja heute mit dir darüber sprechen, inwieweit Social Media unser Schönheitsempfinden und unseren Selbstwert beeinflusst. Und wir möchten deswegen mit dir sprechen, unter anderem, weil du ja als Moderedakteurin wahrscheinlich relativ viel mit sehr schönen Menschen zu tun hast, beziehungsweise Menschen, die so ja von den meisten Menschen als sehr schön angesehen werden. Wie hat sich denn deiner Meinung nach unser Schönheitsideal in den vergangenen Jahren entwickelt? Also ich muss sagen, persönlich, da ich, also vielleicht für alle, die mich nicht kennen, ich bin ein Mixed
2: Woman. Mein Vater kommt aus Kamerun und meine Mutter ist Deutsche, also bin ich quasi ein Eltern von einem äh, ein Kind von einem Elternteil, was Schwarzes und einem weißen und dementsprechend war für mich immer so Schönheitsideal-mäßig das Ganze ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es gab nicht so viele Leute, die mich so wiedergespiegelt haben oder die eben so in den Medien viel gesehen worden sind und so ganz am Anfang waren natürlich so klassische Vorbilder dann irgendwie aus der amerikanischen Popkultur, so ganz viele Musiker wie Rihanna, oder Beyoncé. Und in Deutschland gab es dann irgendwie Aminata Belli, die auch so das repräsentiert hat, wo ich mich halt gesehen habe. Mhm. Ähm, und in der ja, jetzt hat sich sehr viel getan, muss ich sagen, mit meinem Studium oder seitdem ich jetzt so in der Redakteursposition bin, dass viel, viel mehr schwarze Menschen oder generell Menschen aus anderen Diasporas irgendwie sichtbar sind. Und man da das Gefühl hat, dass das Schönheitsideal sich in dem Sinne schon also ich würde das nicht unbedingt sagen, verändert, aber geöffnet hat einfach, mhm. weil man viel, viel mehr Menschen sieht, die so aussehen wie man selbst und nicht irgendwie das Gefühl hat, man muss sich mit einem Schönheitsideal messen, dem man eh nicht entsprechen kann, weil es einem überhaupt nicht entspricht.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall diverser geworden. Denkst du, dass, also denkst du das hängt auch mit den verschiedenen Plattformen zusammen? Mhm, ich die würde du konsumierst? Sagen,
2: auch ja, ich würde sagen, auf Social Media ist es schon diverser, weil da einfach jeder, also kann ich zumindest für mein Feed sprechen, weil da jeder in seiner eigenen Bubble ist und so ein bisschen steuern kann, was er sieht oder was er nicht sieht. Wobei ich sagen würde, dass so so ganz generell, Mainstream, Mediamäßig natürlich trotzdem gerne viel mehr passieren kann und da arbeiten wir ja auch bei Glamour dran, dass wir versuchen, die Leute zu highlighten, haben jetzt diesen ja, Self-Love-Month, wo auch eben Leute, ja, gezeigt oder gehighlightet werden, die man vielleicht sonst nicht so oft sieht und ich finde es gut und wichtig, dass da aus verschiedenen Richtungen immer mehr in diesem Bereich getan wird, weil wir leben eben so in so einer sehr multikulturellen Gesellschaft, wo es alle möglichen Formen von Schön gibt und die sollte man eben auch sehen, um dann für sich selber auch irgendwie Vorbilder finden zu können.
1: Du hast jetzt ja eben schon so ein paar Vorbilder angesprochen, die du früher hattest. Was würdest du sagen, ist jetzt so aktuell, auch mit deiner Erfahrung, die du jetzt gerade hast, über Lifestyle oder Popkultur, wer sind aktuell Idole so in Bezug auf Schönheit?
2: Ich finde es super schwierig, das so zu frame auf, das ist ein Idol oder das ist kein Idol. Ich würde sagen, alle Personen, die irgendwie im öffentlichen Leben stattfinden, sei es so Schauspieler, MusikerInnen, dass die auf jeden Fall eine hohe Vorbildfunktion haben. Mhm. Aber dann würde ich fast auch schon behaupten, dass es ja mittlerweile ganz viele Leute gibt, die Mainstream-Media nicht mehr so interessiert und dann in den eigenen Nischen unterwegs sind. Und dass es mittlerweile vielleicht eher mehr so die Frage ist, wo sieht man sich selber und was für Vorbilder sucht man sich in dem Sinne raus. Dass es gar nicht mehr unbedingt dann die eine Beyoncé sein muss, sondern wenn man dann irgendwie fragt, kommen verschiedene Leute mit unterschiedlichen Personen an, die man vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das ist irgendwie... Das Coole, was jetzt gerade so passiert, vor allem auch auf TikTok, dass Leute sich so ein bisschen ihre eigenen Vorbilder suchen, die gar nicht mehr so die klassischen Großen sind.
1: Hm. Nicht mehr so wie noch in ähm, unserer Jugend, wollte ich fast schon sagen. Lisa und ich sind ja. ja in etwa die gleiche Altersgruppe, so Mitte der 80er geboren. Du bist ein paar Jahre jünger als wir. Ähm, bei In meiner Jugend war das noch total anders. Also da, war, ja. da waren dann ja so die... Äh, Stars, die dann auf in allen Werbekampagnen waren, die auf allen Postern waren und so weiter. Das war ja so pre-Social Media.
2: Ich glaube, es funktioniert heute immer noch. Ich meine, das sind ja auch die Leute, die wir sehen. Aber ich weiß nicht, ob man die dann unbedingt als Vorbilder nimmt, sondern wahrscheinlich sind das dann so diese großen Testimonials, die einfach alles tragen können. Ähm, hm. Und ob es dann wieder, also wenn es auf die einzelnen Personen runtergeht, dass man dann sagt, okay, Vielleicht suchen Leute Brands, also oder Brands Leute noch gar nicht mehr danach aus, wie schön sie sind, sondern wie gut sie irgendwie zu den Values passen. Hm. Wenn du dann jemanden ja. hast, der irgendwie ähnlich denkt, einen ähnlichen Zeitgeist vorantreibt, dass es dann mehr so um das große Ganz oder die ne, die inneren Werte geht.
1: Ja,
0: total. Und das ist halt extrem erfrischend, finde ich, dass man auf den verschiedenen Plattformen auf jeden Fall ja eine große Bandbreite an verschiedenen Menschen finden kann und auch sich verschiedene inspirieren lassen kann. Es liegt natürlich an, aber auch an der eigenen Verantwortung, ja, dass man den Menschen folgt, die einem irgendwie gut tun und wenn da was ist, was einem nicht so gut tut und einen irgendwie verunsichert, dass man dann da mal schaut, dass man vielleicht wieder entfolgt. Ähm, aber du hast es ja auch schon angedeutet, gerade auch auf TikTok gibt es ja super spannende neue ja, CreatorInnen, die tolle Inhalte auch in dem Bereich machen und du hast auch für die deutsche Glamour zum Beispiel Estefania Elisa interviewt. Die war sogar auf dem Cover des Magazins. Das fanden wir auch sehr, sehr cool und sie hat auf TikTok rund drei Millionen FollowerInnen. Wie erklärst du dir ihren Erfolg? Du kannst auch gerne noch mal ein bisschen erzählen, was du selbst an Estefania so spannend findest. Also ich habe also sie leider nicht persönlich getroffen, wir haben uns online getroffen und
2: quasi ein Gespräch, also ein Gespräch geführt, das Interview. Und ich fand es irgendwie super beeindruckend, also wie jung sie einfach ist. Das war mir mhm. gar nicht so bewusst, bis sie mit, also ich habe das recherchiert, aber dann, als sie nochmal erzählt hat, dass sie in ihrer Schulausbildung gerade sitzt, Abitur macht, bestanden hat, dann ist einem nochmal so bewusst geworden, okay krass, da liegen auch noch zwischen ihr und mir einfach ja so Jahre, Welten so ein bisschen. <lacht> Aber trotzdem haben sich super viele Sachen irgendwie doch nicht verändert, weil sie dann, also ich fand es so berührend, also für mich selbst auch einfach zu sehen, was was für so Struggles man als junger Mensch eben dann doch immer noch hat, wenn man irgendwie in der Kleinstadt wohnt und Leute vielleicht nicht mit so vielen anders aussehenden Menschen konfrontiert sind, dass da immer noch dieses Denken existiert und man ja jetzt, sag ich mal, in dieser Medienbubble oder in seiner eigenen ja Community teilweise gar nicht so viele Berührungspunkte eben mit diesen Menschen hat die vielleicht zu so denken und dann war es voll schön zu sehen wie, wie mit wie viel Stärke sie damit umgegangen ist und was sie für einen Weg gegangen ist und den ja auch immer einfach aus der Schmiede geteilt hat so in jedem einzelnen Moment und ich glaube das ist das was den Leuten so gut an ihr gefällt dass sie einfach macht worauf sie Lust hat sich zeigt wie sie Lust hat nicht nur die schönen Seiten, nicht nur mit Wigs, sondern auch ohne und dass sie eben auch aus diesen ja, Problempunkten, die man vielleicht hat, ähm, ja, humoristisch eine, eine gute Story drum erzählt und den Leuten zeigt so, hey, ja klar, passt jetzt vielleicht nicht ins Schönheitsideal und vielleicht fühlst du dich auch nicht immer richtig gut, aber das ist halt so dein Körper, das ist dein Aussehen, das ist dein Leben und das solltest du dir von keinem irgendwie, ja, weniger spaßig oder schön machen. Äh, weniger mhm. schön machen lassen so
0: ja total und sie ist ja quasi eine von vielen sogenannten Bedroom Creators also das sind quasi junge Leute die aus ihrem Kinder oder Jugendzimmer heraus erfolgreich geworden sind was glaubst du welche Rolle spielen diese Personen in der heutigen Social Media Welt und meinst du dass da, da kommen noch werden noch einige mehr nachkommen
2: also ich glaube es ist dann auch wieder so dieses ähm, ja Grenzen oder so Beschränkungen aufbrechenmäßige, was dort passiert, weil du brauchst, das zeigt ja, du brauchst nicht viel, du brauchst jetzt kein Studio, du brauchst keinen Fotografen, du brauchst nicht irgendwie super heftig ausgeleuchtete Hintergründe und Make-up-Artisten, um irgendwie erfolgreich zu sein, sondern es reicht einfach, sich nur in sein Kinderzimmer zu stellen, mit dem Handy irgendwie zwei, drei Videos zu machen und die dann einfach rauszusenden, ohne so das Ganze drumherum. Und ich glaube, das macht es für viele, die sage ich jetzt mal, nicht das Kapital haben, irgendwie sich da reinzukaufen, indem sie sich die ganzen Mittel leisten kann, super einfach irgendwie an der Konversation teilzunehmen. Weil die dann sagen, hey, ich habe irgendwie einen super guten Fashion Sense, ich kann auch einfach mit einer Vintage-Kleidung ja, coolen Content kreieren oder mit meinem iPhone, mit der alten Digicam und das dann hochladen und braucht da jetzt nicht so viel Großes drumherum. Und ich glaube, das ist dann im Vergleich zu dem, was du ja schon vorhin angesprochen hast, so wie es früher halt lief, alles hochglanzpoliert, irgendwie nochmal so ein ganz anderer Ansatz, ja, sich zu zeigen, Dinge zu kommunizieren. Aber auch, ich glaube, dass allein einfach mittlerweile die sozialen Medien so doll zum Leben gehören, sind auch die Grenzen oder, ja, wie man sich zeigen möchte, ganz anders. Es ist nicht nur das, das Private und das Öffentliche, es geht ja voll oft Hand in Hand. Und ich glaube, das zeigt auch so dieses Savior hey, Stream aus dem Kinderzimmer auf Twitch oder wo auch immer alles raus. Einfach, dass da ja diese Grenzen mehr zu einem einem Ganzen werden.
1: Ja, und da, da spielt es aber dann ja auch eine Rolle, welche Plattform man nutzt, beziehungsweise fühlen sich dann die einen zu der einen Plattform mehr hingezogen als zur anderen. Und in ihrem Interview mit dir oder Glamour hat Estefania ja gesagt, dass Instagram beispielsweise nicht so ihre Plattform sei, weil da alles so perfekt sein müsse und äh, während man dann auf TikTok aber dafür gefeiert wird, dass man man selbst ist. Also wie siehst du das? Gibt es deiner Meinung nach einen Unterschied zwischen den verschiedenen Social Media Plattformen in Bezug auf ja, das große Wort Authentizität oder die Akzeptanz ähm, von unterschiedlichen Personen? Also ich glaube, erstmal ist es auch so eine Generationsfrage, weil ich muss sagen, als ich so zum
2: ersten Mal so mit TikTok angeguckt habe, da habe ich mich lang gegen gestreut, weil ich für mich war das irgendwie so Tanzen und ähm, alle waren so jung und dachte mir auch so, oh Gott, das ist so eine völlig andere, wilde Welt und ich fühle mich ja, da frag richtig mal, alt.
0: Geht. <lacht> ich
2: bin ja erst 24 ja. und ich habe mich so alt gebeten und dachte mir so, oh Gott, also, das ist eine Welt, da fühle ich mich wie der Boomer. Und ich glaube, das spielt wahrscheinlich auch so eine große Rolle, welche, ja, Plattform so mehr, mehr einen anspricht. Hm. Weil Instagram ist dann doch mehr so Fototagebuch, du kannst Sachen hochladen, du brauchst jetzt nicht so viel, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Konzept nennen würde bei TikTok, aber du brauchst ja schon irgendwie so eine kleine Idee, wie du dann deinen Content da cool ähm, formulierst, während du bei Instagram machst du halt ein Foto vom Sonnenuntergang, zack, schreibst eine nette Caption drunter und fertig. Ich glaube, da ist auch so diese Frage von, ja, wie viel wie viel will man wieder teilen? Weil so ein Bild mhm. hast du schnell gemacht, so ein Video, da brauchst du ja erstmal einen kleinen Moment, bis du das ähm, fertig gemacht hast. Und so Authentizitätmäßig würde ich sagen, Klar kommt es einem auf TikTok irgendwie so vor, als würden Leute da sehr, sehr viel authentischer alles zeigen. Aber ich glaube auch, auf Instagram wird ähnlich viel gezeigt, weil es hat ja schon angefangen mit, als Leute dann diese Finstars gemacht haben, so diese friends only Instars, um mhm. da dann so Camero-mäßig ihre ganzen Bilder, die sie jetzt mal nicht hochglanz teilen wollen, so reinzudampen. Oder dann so diese green Circle stories wo auch mhm. nur bestimmte Freunde... Ähm, drin sind, mit dem man dann auch nochmal mal privateren Content teilt, der weniger ja, schön ist oder nicht unbedingt für die Augen von jedem bestimmt ist.
1: Mhm. Auch weniger also, kuratiert einfach, ne, spontaner irgendwie. Genau, also
2: ich glaube, da ist so eine, je nachdem, wie man das Medium nutzt, kann natürlich auch Instagram eben so eine Plattform sein. Aber ich glaube, bei TikTok ist einfach so dieses, okay, du siehst einen Trend, ein Audio, du machst es jetzt da, wo du bist, einfach und lädst es hoch ist das einfach so mehr der
0: Approach als bei Instagram. Mhm. Ja, was irgendwie aber auch so schade ist. ne? Also ja, man würde sich das irgendwie mehr wünschen, dass auch vermeintlich unperfekte Bilder und Videos auf Insta mehr geteilt werden. Also es ist irgendwie so schade, dass es da in weiten Teilen so perfektionistisch zugeht. Aber ich finde, was du auch schon angedeutet hast, es gibt auf jeden Fall eine Gegenbewegung dazu, in der eben, ja, Ne, Anführungsstrichen, normal, also einfach natürliche Körper und Körperformen gezeigt werden, unperfekte, ungeschönte Bilder. Ähm, das zeigt eben nicht nur TikTok, sondern ja auch zum Beispiel die App Be Real, die auch total trendet. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dieser Trend wird noch größer oder wird das irgendwann wieder abgelöst und es, oder besteht beides vielleicht auch parallel nebeneinander? Was glaubst du? Ich muss sagen, auch wenn ich mich jetzt hier... Weil ganz
2: viel aus meiner Generation unbeliebt mache. Ich finde b richtig, richtig doof. Okay, <lacht> hau raus. <lacht> also ja. warum? man kriegt ja immer so die Frage, so, oh, warum hast du denn keinen Bereal? Alle haben Bereal. Ich denke mir nur so, naja, ich habe gefühlt schon viel zu viele Social-Media-Apps, auf denen man sehr, sehr viel Zeit verbringt. Einerseits privat, andererseits natürlich auch aus Recherchegründen. Ja. Ähm, und so hat auch meine TikTok-Journey angefangen aus Recherchegründen. Mhm. Und ähm, das ist rein beruflich. <lacht> Jetzt verbringt man doch irgendwie stundenlang da drin, weil man sieht dann irgendwie was Cooles und dann ist man wirklich in so einer Trap gefangen. Aber so wie real, ich weiß nicht, ich hab's irgendwie, ich, für mich macht das keinen Sinn. Weil also natürlich sagen alle, wow, das ist die authentischste App, die wir gerade haben, weil du teilst einfach den Moment, aber sind wir mal ehrlich, auch bei BeReal kannst du zwei, drei Anläufen nehmen, um dein Bild zu machen. Ja. Und auch auf TikTok gab es dann schon Trends dazu, wo Leute gezeigt haben, wie sie ihr BeReal stagen, um da irgendwie coole Bilder draus zu machen. Dementsprechend klar ist man natürlich, wenn man da eine Benachrichtigung kommt, gezwungen so jetzt zu handeln, aber du hast ja einen gewissen Zeitraum. Das heißt, du kannst es ja auch so planen, dass du dann, Aktivität ja. X um die Uhrzeit machst, dass du dann mit den Freunden da bist, dass jemand anderes dein Bild macht, dass das Licht gut ist. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie authentisch das jetzt wirklich ist. Am authentischsten sind wahrscheinlich die ugly WhatsApp-Selfies, <lacht> ähm, die man <lacht> irgendwie so zwischendurch macht, um irgendwem ja. was zu zeigen. Ich glaube, das ist so das Authentischste, was es gibt, weil da kannst du ja. ja nicht wie rumbearbeiten.
0: Also ist alles ja. inszeniert, ne? Das ist immer so dieses große Thema, ne? Nichts ist nicht inszeniert.
2: Ja. ja, aber ich meine, das ist also Inszenierung ist ja nichts Schlimmes an sich. Es ja. ist ja auch irgendwie cool, ähm, sich zu zeigen, am Ende des Tages, egal wo man sich zeigt, ob das jetzt, sage ich mal, vermeintlich authentisch oder nicht ist, ist ja irgendwo inszeniert. Man, Also das ja. hat ja dann irgendwie einen Purpose, ob es jetzt einfach nur ist, hey, ich zeige dir, wie schön mein Balkon aussieht oder hallo, ich trage gerade hier ein schönes Kleid. Allein, dass du dich dafür vor den Spiegel gestellt hast, ist ja schon Teil der Inszenierung und die, die Wahl irgendwie getroffen hast, würdest du jetzt ein Selbstauslöserbild oder würdest du ein Mirror-Selfie? In welchem meiner Zimmer oder keine Ahnung, mm. mache ich das draußen, macht es jemand anderes von mir? Und ich glaube, da ist die Frage so, der ja was bedeutet Inszenierung für uns? Und kann Inszenierung nicht auch irgendwo authentisch sein? Weil es fängt ja den Moment ein und teilt ihn mit anderen, ob das dann jetzt, ja.
1: Mm. Ja, <lacht>
0: also, ja, du meinst, Authentizismus trotz Inszenierungs, ja, ist auch ein spannendes Thema. Also ja, gerade, ich meine, wenn es dann so etwas sehr Unperfektes ist, dann was dann eben inszeniert wird, dann ja, irritiert ja, das, das schon. <lacht> Total, das ist ja jetzt auch, was man auf TikTok sieht, wo sich also was ich super
2: spannend fand, als es so diesen großen Trend gab, wo so crying on main die Leute halt sich beim Weinen gefilmt haben die ganze ja. Zeit. Ja. ja klar, da weint die Person in dem Moment, das ist authentisch, aber dass sie davon ein Bild macht, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die erste Reaktion, die sag ich, mal, ich persönlich hätte, wenn ich jetzt hier meinen ja. würde. Ja, das Und dann genau. ist die Frage, macht es das dann unauthentischer oder ist es dann einfach die Form der Inszenierung, die es weniger glaubhaft macht?
1: Ja, auf jeden Fall hängt da dann auch eine Inszenierung mit dran. Ne? Und ja, in Bezug auf Vorbilder oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist ja auch einfach, dann hat das vielleicht auch nochmal einen größeren Stellenwert. Was ist da Inszenierung oder was ist echt? Also äh, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ist vielleicht oft sowieso irgendwie inszeniert, weil er sich viel, ja oder sie sich viel mehr Gedanken darum machen muss, äh, wie man sich präsentiert oder wie man dargestellt wird. Ähm, und ja, es wird jetzt ja auch einfach sehr sehr viel darüber diskutiert, welche Auswirkungen das auf die Zielgruppe hat oder gerade vielleicht auch junge Menschen. Ne, so. Und, die ja, was ich eben schon meinte, die die Vorbilder, die man dann entweder hat, vorgegeben bekommt oder sich sucht, so wie reagiert man da drauf? Gibt, gibt es denn Creatorinnen oder Menschen in der Öffentlichkeit, die du jetzt gerade ähm, besonders irgendwie positiv findest als als Beispiele zu Role Models?
2: Und zwar die Roxen Family. Ja. Genau, und ja. ich habe damals Richard ähm, ja. der hat mit einer Freundin von mir studiert und sie hat sich uns mal auf Insta gezeigt und dann habe ich mir angefangen zu folgen, weil ich seine Outfits mega cool fand und dann wurde das ja irgendwie so ein Ding seine Schwestern, ja. und die haben auch alle so coole Namen, haben ja. dann sich immer zusammen fotografiert und ihre Outfits gezeigt und so ein bisschen empowernd, vor allem für Plus-Size-Mode geworden und ich habe den noch einmal getroffen das war so ein ganz unangenehmer Fangirl-Moment meiner Seite, wo ich dann mhm. so hingegangen bin und meiner so oh mein Gott, hi, bist du? Und er so, er so guckt mich so ein bisschen verwirrt an und ich so ich, wir kennen uns nicht ich wollte dir einfach nur sagen, ich liebe dein Content. <lacht> und es war ein schöner Moment für mich. Ein schöner Moment ihn? für ihn vielleicht. Okay. <lacht> Aber, ja. ähm, die finde ich zum Beispiel cool, auch weil sie aus Deutschland kommen natürlich, weil man hat sonst ja immer ja voll oft internationale Vorbilder. Und die sind dann irgendwie doch nochmal ein bisschen approachable, weil sie aus dem eigenen Land sind. Und, also für mich natürlich als schwarze Person auch super spannend, eben dann wieder die eigene Community repräsentiert zu sehen. Und irgendwie machen die das so nett und schön zusammen. Auch auf TikTok haben sie dann ja The Rocks and Dynasty gestartet. <lacht> du immer irgendwelche Sachen teilen. Ähm, die finde ich super. Und ansonsten auch über TikTok gefunden tatsächlich. Ähm, ihr merkt, ich verbringe irgendwie doch mehr Zeit auf TikTok.
1: Ja, das ja. <lacht> 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 so,
2: <ich>
0: <lacht> das ist richtig schlimm.
2: Man rutscht da einfach so rein und dann hängt man da Ewigkeiten. Ja, der Algorithmus, muss. Man. Ja, der ist zu ja. so gut. Ja. April Lockhart, sie mag ich super gerne. Mhm. Ähm, sie ist ja Influencerin, würde ich einfach sagen. Oder sie also, macht Zeit halt zu so Styling-Videos auf TikTok. Aber das Coole ist, dass sie ähm, ja, sie nennt sich Disabled Fashion Girlie, mhm. ähm, weil sie hat nämlich nur einen Arm mhm. und dann zeigt sie trotzdem, dass man eben, egal was, also wie du aussiehst, was du vielleicht für eine Behinderung hast, ob du im Rollstuhl sitzt oder wie auch immer, dass du eben trotzdem in jedem Trend machen kannst und ich finde ihre Videos so cool gemacht, außerdem trägt sie ganz viele tolle Farben
1: mhm.
2: und ja, ich war jetzt auch kürzlich ähm, auf einem Talk, wo einige Leute waren, eben von auf Augenhöhe, die auch ein Label gegründet haben für kleinwüchse Menschen. Und ich finde, da war mir ist mir nochmal so bewusst geworden, auch in den Gesprächen mit den ganzen Leuten dort, wie wenig so das Thema bei einem dann doch also passiert. Weil in der Diversity-Debatte klar wird immer über Inklusion und alles gesprochen, aber so viel Sichtbarkeit hat man da dann doch noch nicht. Und deswegen fand ich es irgendwie schön, wie so ihren TikTok-Account zu sehen und ja, sich dann auch mal mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen, deinen eigenen Horizont zu erweitern.
1: Ja, ja absolut. Vielleicht auch dadurch Seegewohnheiten zu ändern, ne? Und Toll. einfach das auch als normal und als äh, natürlich auch schön mit einfach auch mit reinzudenken. Jetzt noch mal Hand aufs Herz: Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zu
0: den sozialen Medien und Apps jetzt so gerade? Ist es eher eine Hassliebe oder mehr Liebe, mehr Hass?
2: Also ich möchte erstmal hervorstellen, vorstellen, dass ich wahrscheinlich richtig ungesunde Bildschirmzeiten habe.
0: Okay, worüber aber sprechen wir hier?
2: <lacht> dass, dass man so, also so viel Zeit auf Social Media verbringt, so um irgendwelche Looks zu suchen, um Leute zu suchen, Recherchegründen auf TikTok und Instagram vor allem. Ja. Ähm, demnach würde ich eh immer sagen, dass meine Beziehung zu Social Media wahrscheinlich nochmal eine ganz andere ist, als viele andere haben, weil ich das natürlich privat nutze, aber auch irgendwie auf eine, ja, in einem beruflichen Kontext weil man dann doch immer, wenn man durchscrollt, auf der Suche nach irgendwie, oh, da könnte man vielleicht was zu überschreiben oder ah, das ist ein mhm. Trend, ist. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass ich eigentlich also mir selbst persönlich relativ bewusst bin, dass, was man dort sieht, nur ein Ausschnitt ist aus dem Leben anderer, dass, also den sie halt gerne zeigen wollen, den sie vielleicht auch inszeniert haben. Und weil ganz, also ganz früher, es gab mal diesen Trend, dass man so nachgucken konnte, auf Instagram, also kann man immer noch, ähm, welche Beiträge man früher gespeichert hat. Und ich habe das auch gemacht. Und ich fand es echt irre so, oder geliked, wie mhm. man zu sehen, was also wie undivers Instagram damals, als ich Instagram gestartet habe, war, im Vergleich zu so, wie divers so das jetzt einfach alles ist. Und ich glaube, da spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Rolle, welchen Leuten folgt man, was ihr schon angesprochen habt. Das kann man ja auch selber steuern, wie gut einem dann so dieses dadurch durchscrollen tut. Und ja. so persönlich würde ich sagen, weil mein zukunft ist eine wilde Mischung aus Jobs, also so irgendwelchen Artikeln bei persönlichen Styles oder so. Ich glaube, wenn man für sich selber einfach überlegt, wie möchte man die Plattform nutzen, dass man dadurch einfach auch steuern kann, wie sehr sie einen beeinflusst. Also für mich persönlich ist das wirklich so eine Art ja Tagebuch meines Lebens, wo ich dann so durchscrollen kann und denke so, ah, da war ich da, da habe ich das gemacht, da war ich mit den Leuten dort und in den Stories auch so ein bisschen Momentaufnahmen, wenn man gerade irgendwie was Cooles macht, so man die Leute trifft, was Schönes entdeckt hat oder manchmal auch nachzufragen bei seiner Community so, hey, wie denkt ihr dazu oder Wisst ihr was? Also ich muss sagen, ich habe da schon super viele tolle Hilfen bekommen, wie man Ikea-Schränke richtig aufbaut. Ähm, kürzlich hatten Yay. wir eine große Diskussion darüber, ob man Berliner oder Krapfen sagt. Also ich glaube... Ja. Ja, das also sind die Themen, die die Menschen bewegen. Ja, man kann da super viel für sich rausziehen und irgendwie so Community schaffen. Auch Ich bin da mit Leuten connected, die habe ich noch nie in meinem Leben getroffen. Oder vielleicht dann irgendwie einmal, dann war das so schön, oh mein Gott, wir kennen uns von Instagram. Ja. Und ich finde, das ist immer so ein schöner Moment, wenn man sich trotzdem verbunden fühlt, obwohl man eigentlich dann doch, ja, vielleicht nicht im selben Land ist, im selben Kontinent, aber irgendwie schafft es, die Plattform einander zu verbinden. Und das finde ich irgendwie auch so schön, auch mit Leuten, die man ewig eh nicht mehr gesehen hat vielleicht. Und dann kannst du mit einer kleinen Reaktion auf die Story wieder so irgendwie eine nette Nachricht bringen mhm. ja. Und ich glaube, wenn man eher so diese positiven Aspekte einen Ticken mehr highlighten würde, dann würde die Plattform vielleicht auch ein ganz anderes Framing bekommen.
1: Und was ist ja. mit diesem Thema vergleichen? Wie, ja, kennst du das auch von dir? Und wie stehst du dazu? Also, das hatte ich ja anfangs schon mal so ein
2: bisschen gesagt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass es so Vorbilder gab, in denen ich mich so richtig gesehen habe. So früher war das ein bisschen schwieriger. Ich wollte auch gerne glatte Haare haben, ähm, weil alle meine Freunde glatte Haare hatten und weil die natürlich bestimmte Frisuren machen konnten, die ich nicht machen konnte. Aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich keine glatten Haare habe und dass meine Mutter mir nie erlaubt hat, irgendwie meine Haare schämig zu glätten, weil das wäre wahrscheinlich jetzt so richtig schlimm gewesen für mich. Ähm, dementsprechend hatte ich da jetzt nicht so ein Problem, mich mit also mit anderen zu vergleichen, weil ich nicht das Gefühl hatte, da gab es so viel. Was ich jetzt aber so schön finde im Sinne von vergleichen, so zu gucken, oh, was macht die gerade mit ihren Haaren zum Beispiel, oh, was trägt sie gerade, welche Farbe stehen einer Person oder welches Make-up passt jetzt auch auf einer dunklen Haut gut oder welcher Lippenstift. Ähm, ich sag mal, dieses positive Vergleichen finde ich super, um sich da so Inspiration zu holen. Ähm, genau, aber so persönlich, sage ich mal, dass ich jetzt mich unter Druck gesetzt fühle, wenn ich
0: irgendwas sehe, habe ich jetzt nicht. Mhm. Beneidenswert. Also du hast tatsächlich nie so in dem Moment, dass die sozialen Medien dir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Also schlechtes Gefühl schon, wenn ich wieder sehr viel Zeit darauf
2: verbrachte. Ah, ja, okay. ja, Das ja. ist eher so mein schlechtes Gefühl, mhm. dass ich mir dann so denke, oh Gott, du warst schon wieder zu viel dort. Ja. Ähm, aber ansonsten finde ich es eigentlich eher mehr so eine ja, Bereicherung dann zu sehen, wenn Leute irgendwie was Cooles machen oder man verfolgt, also ich verfolge auch viele Leute, die ich irgendwie so inspirierend finde. Und ja. demnach gibt es mir einfach unglaublich viel, dann irgendwie zu sehen, so okay, das haben die jetzt gemacht oder. Dann nochmal irgendwelche Accounts zu so deep dive und, und Sachen abzuchecken ähm, oder wie irgendwas gestylt würde, was ich selber gerade vielleicht gerne kaufen würde. Ähm, mehr so in die Richtung. Deswegen, also für mich ist Instagram so eine Art Research-Tool, Inspirationsfindungsmodus, aber eben auch so dieses, diese Community-Plattform, wo man mit Leuten auf eine super easy Art und Weise im Day-to-Day-Life Kontakt halten kann oder sich austauschen kann, ohne dass es jetzt, weiß ich nicht, in, in einen einstündigen Call sich ausreizen muss.
0: Ja, das stimmt. Ich habe vorhin mir selbst bemerkt, dass ich immer mehr dazu tendiere, auch Leute dann mal wieder in längerer Zeit zu entfolgen. Also das sind dann Menschen, die ich jetzt nicht privat kenne. Und irgendwann fallen die mir wieder ein und dann will ich mal so gucken, was für ein Live-Update es so bei denen gibt. Und dann ist es super spannend, sich das alles der letzten Monate irgendwie reinzuziehen und zu gucken, wie du schon sagtest, wie ist der Lebensweg weitergegangen? Wo, wo sind die jetzt? Was machen die jetzt? Ähm, sind die noch zusammen?
2: <lacht> oh Gott, ja.
0: <lacht> die Faktoren. Ja, früher war, ist man immer so dran geblieben und jetzt, also, ja, wie auch mit Freunden im echten Leben. ne? Also dann sieht man sich eine Zeit lang mal nicht und es ist auch vollkommen fein und dann ähm, holt man sich wieder ein Update. Voll, und ich
2: glaube aber auch, also das mache ich auch regelmäßig, dass ich durchgehe, wem ich folge, weil manchmal sind da so Accounts dabei, die haben irgendwie ewig nichts mehr gepostet oder man merkt so selbst, boah, die werden so oft in meinem Feed angezeigt, aber irgendwie ist das kein Content, den ich irgendwie noch so richtig spannend fand. Ja. Und ich finde, wenn man da einfach auch mit sich selber oder so der Plattform im Austausch bleibt und guckt, wem folge ich eigentlich gerade? Ist das noch interessant für mich? Ist das noch relevant? Oder ich meine, manchmal folgt man ja auch Leuten, wenn man irgendwie noch so Teil vom Leben sein will. Und es muss ja auch nicht immer sein, dass man ja. da vielleicht einfach auch so, sag ich mal, einen guten Umgang mit der Plattform bekommt, wenn man immer so ein bisschen mit sich eincheckt und sagt, wem folge ich eigentlich alles und macht das irgendwie
0: Sinn für mich? Ja, total. Guter Impuls. Was ja auch ein ziemlich extremes Phänomen ist, ist das Thema Selfie-Dysmorphie. Also, dass Menschen von Selfie-Filtern so beeinflusst werden, dass sie ihr natürliches Selbst nicht mehr schön finden. Darüber wurde auch ähm, tatsächlich viel in den medien zuletzt berichtet. Hast du dich denn schon mal dabei ertappt, dass du einen Filter bei Instagram oder in einer anderen App benutzt hast und danach dann dachtest, also mit dem Filter sah ich jetzt aber echt viel besser aus als in echt oder schiebst du das immer sofort beiseite und kannst das gut trennen?
2: Also ich muss sagen, ganz viele Filter, die so auf ja, Snapchat oder auch Insta so unterwegs mm. waren, als so die Filter so voll das Ding waren, die haben mit meinen Face-Features nicht funktioniert. Ah ja, die waren <lacht> war alle, ja. Irgendwie also es sah völlig absurd aus ja. oder der Mund war ganz woanders und ich glaube, allein da, deswegen war für mich so diese Filterthematik, abgesehen, sag ich mal, von Snapchat, das war ja noch mal so ein bisschen, so Blumenkranz und der Hundefilter, Hunde den man alle also. den alle benutzt hat. Ja. <lacht> ähm, aber als es dann so in diese, sag ich mal, Weiterentwicklung der Beautyfilter und so weiter ging, ähm, wo ich dann, also klar hat man mal Sachen aus, die man irgendwo gesehen hat oder was natürlich mal witzig war, wenn dann, diese Personality-Tests oben lang gelaufen sind. Mhm. Aber deswegen hatte ich jetzt nicht so eine Verbindung zu filtern, wo ich gesagt habe, oh, da finde ich mich jetzt richtig schön. Das war mir so, hat dann das Küche gemacht und gesagt, oh mein Gott, guck dir mal an, wie wenig das <lacht> funktioniert. Das sieht völlig absurd aus. Aber ich finde es an sich eine spannende Geschichte, weil ich bin ja auch super ein ähm, Tech-Girl. <lacht> ich interessiere mich für so IT und diese ganze Computer-Generated ähm, ja, Influencer oder generell wie Mode und diese ja, Technik miteinander funktionieren können und unsere Zukunft gestalten. Deswegen finde ich es super spannend zu sehen, wie verbessert dieses diese ganzen Filter immer werden. Man kann ja wirklich schon Sachen anprobieren und ich muss auch sagen, auch diese Gesichtsfilter werden immer besser. Ich habe jetzt letztens mal so ein Lippenstift getestet, <lacht> wo man sich dann auch so sein Gesicht einlesen kann. Das war ganz ja. witzig. Ja, aber solche ist Funktionen ist ganz praktisch. Voll, ne? Oder ja. eine
1: Brille digital anprobieren oder Haarfarben. so. Da habe ich aber
2: ähm, gute und schlechte Erfahrungen mit Brillen. Einmal so, dass es so gut funktioniert und einmal, wo ich mir hatte, so, okay, irgendwie ähm, das matcht gar nicht <lacht> von den Proportionen, irgendwie von dem Filter. Aber das finde ich irgendwie dann wieder cool und ich glaube, dass da ja auch ganz viel, wir hatten ja schon über Inszenierung gesprochen, auch wieder so diese Inszenierung, aber auf ein ganz anderes Level gebracht wird. Und ich glaube, dass sich eh die ganzen sozialen Netzwerken so ein bisschen weg von, sag ich mal so, der Person entwickeln und da deswegen auch die Frage von Authentizität dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird. Weil manche Leute sind ja wirklich auf Instagram eine ganz andere Person als im echten Leben. Und das kann ja auch so eine Art Kunstfigur sein. Ich glaube, dabei können dann so Filter und irgendwelche digitalen, ja, so Add-ons vielleicht auch helfen, wenn man dann sagt, okay, ich finde jetzt irgendwie ein super Fan von diesen, ähm, ja. Avatar-Tech-Maschinen-Menschen mm. aus diesem Universum und dann kann ich mich selber vielleicht auch so zeigen. Oder auch Make-up, das hebt ja auch diese ganze make up debatte noch auf ein völlig anderes Level. Und ich glaube, da kann das schon ziemlich cool sein, wenn man dann sagt, okay, ich benutze absichtlich Filter X, um völlig anders auszusehen, aber das ist irgendwie Teil meiner Inszenierung und so möchte ich mich
1: zeigen. Um quasi, in, das ist ja dann eigentlich ein anderer Umgang, weil da würde man dann ja quasi in Parallel, eine Parallelidentität von sich erschaffen, eine digitale, die dann aber total separiert ist von der realen, äh, in real life Re Persönlichkeit oder Identität, die man hat. Ne?
2: Ja, quasi. Wobei ich glaube, dass da auch wahrscheinlich wieder so eine Mischform ist von, oder eher die Frage so bedient wird, wie wichtig ist ne, das Äußere dann überhaupt noch? Und muss das der Äußere der Realität entsprechen oder kann ich nicht einfach meine Werte digital anders kommunizieren?
1: Ja, ja, das finde ich sehr spannend und auch irgendwie ganz andere Auseinandersetzungen damit, als wenn dann äh, beispielsweise Menschen versuchen, sie ihr eigenes Gesicht zu optimieren, weil sie durch Filter ein idealisiertes Bild gezeigt bekommen haben, dem sie jetzt auch in echt entsprechen möchten.
2: Ja, voll. Aber ich glaube auch da ist so dieses, einerseits natürlich kann es voll gefährlich sein, wenn man im jungen Alter mit solchen Sachen konfrontiert wird und dann irgendwie, was ja jetzt auch voll der Trend ist, dieses ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, Buccane Face ja, Removement, wo man dann quasi das Buccal. Gesicht dünner macht und mehr so diese Wangenknochen rausbetont, mhm. dass solche Operationen dann irgendwie zum Normalfall werden. Aber das gab es ja schon immer, weil ich meine, die Stars und Sternchen haben ja immer Plastische Chirurgie in irgendeiner Art und Weise verwendet. Und ich glaube, es hat auch wahrscheinlich kulturelle Unterschiede, dass wir jetzt sagen, hm, Finden wir, findet man sich irgendwie schwieriger, hier in Europa, in Deutschland, aber andere Länder, bei denen ist es vielleicht irgendwie ein Standard und ganz normal. Ich glaube, da muss man dann einfach schauen. Und auch so die Frage, wie ist die eigene Definition von schön? Wenn das jetzt jemand schön findet und das tätig ansprechend, dann okay, kann man ja selber, sag ich mal, wenig wertend dazu sagen, außer dass es halt dem eigenen Geschmack nicht entspricht. Aber Schönheit ist ja sowieso so ein Definitionsrahmen. Ich glaube, da auf einen gemeinsamen Konsens zu finden, der wirklich alle mit einbezieht und abdeckt, wird sowieso schwierig. Also ist schwierig. Deswegen gibt es auch nur einseitige Schönheitsbilder. Aber deswegen glaube ich, kann man, sollte man sich davon generell irgendwie so ein bisschen verabschieden und dann eher hinterfragen, warum machen Leute das? Sind das die richtigen Motive? Und macht man das wirklich für sich selber oder nur um anderen irgendwie ja, zu gefallen?
1: Ja, genau. Super wichtiger Punkt. Was denkst du denn, wie sich diese Themen rund um Körperwahrnehmung und Körperdarstellung in den Medien in Zukunft entwickeln werden, hast du dazu Ideen?
2: Also persönlich hoffe ich natürlich, dass also diese ganzen Grenzen vielleicht auch rund um Gender und was können Männer anziehen, was können Frauen anziehen, so ein bisschen aufbricht, weil dadurch entstehen einfach ganz neue ja Impulse dafür, dass also auch im Umgang mit der Kleidung, die ja irgendwie auch eine Art von Selbstausdruck ist. Und da sollte egal sein, aus welcher Abteilung das kommt, wenn man sich darin wohlfühlt, dann go mhm. for it. Und ich glaube, das würde dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen neue Impulse für dieses ganze ähm, inklusiv, ja, das inklusive Thema öffnen, wenn man dann sagt, okay, wenn wir jetzt einfach nur noch Kleidung haben, dann können wir auch gucken, wie man da zum Beispiel adaptive Mode mehr einbringen kann oder auch mehr Menschen oder Körper abbildet, die wir jetzt vielleicht noch nicht so im Mainstream abbilden und dann da vielleicht auch mehr, mehr Raum für schaffen, wenn es dann weniger um diese Frauen-Männer-Geschichte geht, sondern um, ja, wer kann unsere Mode überhaupt alles tragen und müssen wir da nicht eher dran arbeiten, das mehr zu öffnen.
1: Und findest du, diese Bilder sollten dann auch nicht retuschiert werden oder ähm, findest du es okay, wenn jetzt zum Beispiel in Modezeitschriften oder in Werbekampagnen, die Menschen dann auch digital bearbeitet werden? Oder bist du da eher so pro, pro natürliche Bilder?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt auch auf die Art der Inszenierung an, die man dort zeigt. Wenn das jetzt irgendwie so super heftig ausgeleuchtete Kampagnenfotos sind, dann macht man da ja auch mit Licht, also retuschiertes Licht ja oft auch super, super viel. Und da würde es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt passen, wenn man da jetzt nicht noch mit Photoshop rangeht, einfach weil es ja so dieses Hochglanzimage verkauft. Ich glaube, da ist auch wieder die Frage, was ist so der Purpose der Kampagne? Wie will man sich zeigen? Und wie, also, was ist so das generelle Grundsetting von einem Shooting? Hm. Aber keine Ahnung, ich finde diese Frage mit Photoshoppen und sowas auch immer ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, am Ende muss man die Leute auch fragen, wenn jemand sagt, hey, möchte vielleicht eher so oder nicht so gezeigt werden, dass man sich vielleicht da auch ein bisschen mehr dran orientiert.
1: Ja, an den abgebildeten Personen meinst du? Genau. Ja, und vielleicht gehört dazu dann auch einfach eine Aufklärung oder Information des Publikums äh, über den Hintergrund.
2: Voll. Also ich glaube auch, dass da wurde ja auch schon auf darüber gesprochen, dass dann so Filter genutzt werden. Ähm, ich habe ähm, in Norwegen, also ein skandinavisches Land hat das ja auch schon umgesetzt, ähm, dass dann so Disclaimer erscheinen, XY hat jetzt einen Filter benutzt oder sowas. Ja. Ähm, was ja auch in diesen Spiegeln in amerikanischen Autos immer ist, so Objects in the Mirror may appear. Ja, ähm, genau. ja, dass man vielleicht auch so einfach so einen kleinen Satz mit reinbaut und sagt, so okay, ähm, wie bei allem, was so im Leben eigentlich gut tut, so Zigaretten ja. und so weiter. Eventuell kann es Auswirkungen haben auf und nur dass du Bescheid weißt, hier hat jemand, ähm, weiß ich nicht, einen AR-Filter benutzt oder
1: ähm,
2: Contouring
1: oder sonst ja, was. Ja. So ein Hinweis, Achtung, das entspricht nicht zu 100% der Realität.
2: Ja, wobei ich, da auch die Frage ja schon wieder ist, so was ist Realität überhaupt, ja. um jetzt so den Raum zu öffnen. Also vielleicht nicht unbedingt das, sondern mehr so einfach nur, okay, da hat jemand einen Filter benutzt oder da hat jemand ähm, nachgeholfen.
1: Hm. Vielen Dank für deine Perspektive und deinen äh, Input zu diesen vielen verschiedenen Themen. Das fand <lacht> ich
0: sehr spannend. Ja, vielen Dank, liebe Fatima. Und danke euch. <lacht> Das war ein sehr spannendes Gespräch mit Fatima und ich, Anna, habe auf jeden Fall nochmal für mich den Impuls mitgenommen, öfters quer zu checken, wem folge ich eigentlich, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich damit, ähm, habe ich da noch eine Interaktion und dann auch vielleicht ein bisschen stringenter, einfach auch mal Leute wieder zu entfolgen.
1: Ja, ich fand auch ihren Input sehr gut, sich Vorbilder selber zu suchen und nicht unbedingt vorgeben zu lassen und da auch zu schauen, wer passt zu mir, wer ähm, ist ein Vorbild dafür, wie ich persönlich sein möchte. Das fand ich auch ein super spannenden Gedanken.
0: Ich glaube generell von dieser entspannten Art und wie sie sich auch wirklich ja, sehr gesund abgrenzt, kann man sich echt eine große Scheibe abschneiden. Aber ich fand auch nochmal den Hinweis wichtig, wie undivers teilweise Technologien immer noch sind, beziehungsweise auch rassistisch programmiert sind, dass man da auch einfach nur hoffen kann, dass sich das bitte dringend ändert. Aber ja, wir hoffen, unser Gespräch mit Fatima hat euch gefallen.
1: Und wir hoffen natürlich auch, dass euch unser Podcast im Allgemeinen gefällt und wenn das so ist, dann tut uns einen Gefallen und empfehlt fantastic's Deep Dive weiter und folgt unserem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr eine Frage oder Input zu unserem Podcast habt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schicken an podcast.fantastics.com und schaut auch gerne auf unserem Online-Magazin www.fantastics.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.